En Colombia son las 10 de la noche, 16 minutos. Continúa Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y en este jueves, misterios de la ciencia. Estamos cuestionándonos y explorando la posibilidad de que haya ciertos frutos, ciertas raíces, hierbas que puedan salvar vidas. Estamos abriendo la mente más allá de la medicina convencional, tradicional, como ustedes le quieran llamar, porque tal vez haya más opciones que puedan complementar este tipo de tratamiento y de formación. Nos acompaña además una doctora experta en este tipo de temas, que ha estudiado medicina tradicional china, medicina ayurveda, pero que es también médica tradicional, como le digo yo, pero que usted le dice, ¿cómo, doctora? Alopata. Alopata, que es lo que la gente conoce generalmente como la medicina que practicamos acá en Occidente. Sí, en eso vale la pena hacer una aclaración y es eh, sobre los términos. Mm, medicina alternativa es, eh, es lo que está contenido en la medicina alternativa, todos son saberes médicos, ¿sí?, que no están en nuestro sistema de salud. Entonces, aquí en Colombia la medicina tradicional es la alopatía. ¿sí? En China, la medicina tradicional es la medicina tradicional china. Aquí en Colombia, eh, la, mmm, la acupuntura y la medicina tradicional china será una medicina alternativa. Pues son saberes médicos. Homeopatía, acupuntura, esencias florales, acupuntura alemana en Europa está hace más de 500 años, pero no está en nuestro sistema de salud. Entonces aquí será medicina alternativa. Juan Entonces Jesús, son saberes médicos. Sí, pero cura. Hay una cosa que me sucedió hace unos años. Cada día parezco más viejo hablando siempre de mi pasado. <risa> es verdad, ¿no? Haciendo un reportaje precisamente sobre los orígenes de la, de la medicina en, allá en mi país, estuve en la Universidad de Salamanca, creo que fue. Y claro, uno de los grandes inventos de la medicina en los últimos años ha sido esto de la Viagra, el Levitra el, y todo ese tipo de cosas para que uno siga cumpliendo con la mujer en condiciones. Pero es que en la medicina tradicional también estaba la Viagra de la antigüedad, se llamaba la Spanish Fly, la mosca, la mosca española así que tú coges las alas y las haces polvito y entonces pues si la tomas diluida en agua, cuando va uno a hacer pipí, eh, te provoca justo después por la irritación una erección de forma con que seas el señor más impotente del mundo eres capaz de funcionar o sea no es tan agradable posiblemente como la Viagra yo no la he probado pero pero es que claro o sea parece parece mentira pero digamos entre comillas todo está inventado porque en el fondo pues las enfermedades han acompañado al hombre toda la vida entonces buscar remedios naturales eh, pues era, era, era lo, lo, lo habitual, lo convencional. ¿Será el Viagra el Sildenafil de la antigüedad? Sí, por cierto, además creo que, que Zalman nos va, nos va a contar. O sea, hay, hay un grupo de 10 o 12 plantas medicinales que, bueno, que si todos las tomáramos en casa, casi que hundiríamos a, la farma, a las industrias farmacéuticas porque nos vende, empezarían a vendernos mucho menos cosas para arreglarnos pequeños malestares de estómago, cabeza. ¿Cuál es esa lista famosa que está circulando no solo por Internet, sino en diferentes libros y tratados? Sí, porque resulta que hay unos medicamentos que consumimos casi que como parte de nuestra alacena ¿sí? diaria y acostumbramos a automedicarnos de una forma impresionante y hay una serie de medicamentos que nos podríamos evitar si utilizáramos ciertas plantas naturales, como por ejemplo la lavanda, que es un calmante natural, alivia el dolor de cabeza y el insomnio.
Así que si hay personas que no pueden dormir, a esta hora todavía están a tiempo de conseguir una lavanda y tomarse una infusión o hacerse un masajito con aceite de lavanda y les funciona perfecto. Yo voy a tomar nota entonces. Uno, lavanda. ¿Tiene problemas para dormir? Eh, afortunadamente no, y eso que a esta hora me tomo un tinto, pero duermo, logro logro conciliar el sueño sí, después del claro, La cantidad de gente que tiene problemas, pues Muchísima. es un poco de estrés o que no puede claro. dormir y a lo mejor con una infusión... Pues se ahorra un dinero y uno no sabe el día que lo necesita no, y sobre todo no tiene efectos secundarios eso es seguro entonces la banda listo está también la menta que uno la uh, usa habitualmente eh, para dar sabor a, la, a ciertas comidas en la cocina pero realmente sustituye a varios analgésicos lo cual es bastante eficaz el regaliz eh, que ayuda para problemas digestivos y malestar estomacal también es bastante bastante usado la valeriana también le ayuda para el insomnio. ¿sabes? Muy popular, además. Sí, o sea, la banda valeriana, usted ya, ya va mal. O sea, ya quedó dormido hasta <risa> la mañana. No, pero no. Por ahora no. No me lo puedo tomar. <risa> Hay otra hierba que se llama hipérico, o también es conocida como la hierba de San Juan, y ayuda muchísimo a la depresión leve. La única recomendación es que si una persona está tomando algún tipo de antidepresivo, un medicamento químico, es preferible que no tome una infusión de esta de esta flor porque puede caerle bastante mal, puede ser perjudicial. Sí, mejor pero, o, o la una o la otra. Sí, sí, que no mezcle las cosas, pero esta le ayuda con la depresión leve. Eh, la ortiga ayuda con la circulación y alivia también eh, problemas de artritis. Es también un antihistamínico y curiosamente tiene cuatro vitaminas y una cantidad de minerales, hierro y calcio bastante, bastante grande. Incluso puede llegar a tener más que un vaso de leche normal. Y las alergias también las mejora la ortiga. La ortiga, fíjate, cantidad de cosas. El diente de león, uno que lo ve ahí como tan inofensivo en todas las calles de Bogotá, los pocos que quedan por ahí, es un laxante y no tiene efectos tan agresivos como los que puede tener los laxantes químicos que normalmente se utilizan. Hay otra planta que se llama saragatona y las semillas de esta planta son un laxante natural también. ¿Saragatona? Sí, señor. Nunca la había escuchado. Eh, uno la pone en agua, la deja reposar una noche, se toma la agüita y ahí queda con su laxante. No, no la vaya a confundir con otra agua. No, imagínese, es, por eso estoy tomando nota claramente de qué hace cada una, la lavanda, la menta, el regaliz, la valeriana... Donde se me cruce esto, eso sale pésimo, sale gravísimo. Sí, no, 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 ya está el cuadrito bien armado. Acá Hay lo estoy una haciendo. Que en Bogotá uno la ve mucho en las calles y es son árboles grandes con una florecita que parecen pequeños racimos blancos, el sauco. Ah, sí, claro. El sauco es tremendamente bueno para la garganta, los resfriados y las vías respiratorias para aliviarlas. Tiene todos, está maluquito. Tómese esto cuando le está empezando la, la gripa y le va a ir muy bien según este listado de 12 plantas medicinales que pueden arruinar la industria farmacéutica. Ese, ese, ese del sauco sí, en Bogotá, muy necesario. Y se consigue mucho, muy fácil. Imagínese, yo no, no tenía fácil. ni idea. Es pues que fíjate qué buena esa lista, solo con 12 plantas, pequeños problemas de estómago que todos de vez en cuando tenemos. Que si no puede dormir bien, un pequeño, un poco de depresión tal, o sea... Las enfermedades leves que nos acompañan día a día manejando esas 12 hierbas, esas 12 plantas, pues no hay efectos secundarios, te ahorras un dinero, es que es una maravilla. Y están al alcance de todas las personas, no son difíciles de conseguir. El ginseng, bastante conocido y muy manejado por los chinos, ayuda muchísimo al estrés. Y hay una planta que me pareció muy curiosa que se llama jingo biloba. Jingo biloba, sí. Jingo biloba. Es un componente bien interesante para estimular la memoria y los capilares cerebrales. Eso le deja la cabeza de maravilla.
Jingo Biloba. Sí, señor. Hay mucha, gente, Biloba. hay mucha gente que nos está escribiendo a través de arroba Luna Blue Radio eh, sobre lo positivo y las buenas experiencias que han tenido probando este tipo de cosas. Los invitamos a que opinen. En momentos vamos a contar más de esas, de esas opiniones y sugerencias, porque seguramente usted, si no lo ha hecho bien, su mamá, su abuela, su familia, por tradición, le ha dicho, tal fruto sirve para tal cosa. Esto le puede ayudar. Compártalo con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Sí, ahí está. Las 12 plantas medicinales que pueden, si son usadas en casa, eh, terminar arruinando la industria farmacéutica, que además invierte miles de millones de dólares o de euros o de la moneda que quiera en investigación y en producción química para sintetizar los componentes de las plantas y muchos no se pueden sintetizar, de hecho, que es la gran pelea que ellos tienen en los laboratorios en donde tratan de hacerlo, pero no lo logran porque son demasiado, demasiado complejos. Entonces, por la cual las plantas todavía siguen siendo un recurso bien interesante para todos. Claro, es que las plantas curan. Yo estaba, por cierto, he, he tuiteado un montón de fotos de, de mi archivo personal, de los viajes, cuando he estado con chamanes y con, y con yerberos. Recuerdo una vez, y además está tuiteado ahí, en, en, Juan Valle, en arroba Juan G. Vallejo y en arroba Luna Bulu Radio, lo podéis ver, en la selva de Nancillaga, en Catemaco, que es un temazcal. Y entonces, claro, las mujeres de esa zona, que es, digamos, toda la zona que fue de la cultura olmeca, después de dar a luz se metían en el temazcal y les ponían un montón de hierbas en, 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 la, en la barriga, en la cadera y mejoraban, pero increíble, claro porque esa hierba resulta que si las analizas lo que llevan es una cantidad de antiinflamatorios naturales tremendo para ellos era el dios Tonanzi decían, no, el dios Tonanzi hace el milagro, no sé qué, y bla, bla que yo no sé si el dios Tonanzi tenía algo que ver en esto pero vamos, que las plantas tenían antiinflamatorios y que funcionaban, pero de hace miles de años impresionante, de años. doctora Diana Esguerra que nos acompaña esta noche y que ha explorado todo este mundo de las medicinas que complementan, que son una alternativa diferente. De hecho, ese término alternativa me imagino que habrá surgido porque las personas buscaron una opción alternativa, diferente a lo que se maneja de forma tradicional. Seguramente, no, no sabemos de dónde surgió. Seguramente nació de esa forma. Es posible, sí. ¿Usted qué, está, usted qué ha vivido de primera mano lo que es formarse en medicina, en una facultad, de una universidad, especializarse en otro país en ese tipo de medicina y después abrió el camino y abrió su mente a otras opciones como en su vida ha visto que le beneficia a los demás, a sus pacientes, por ejemplo. ¿Realmente usted ha visto que impacte en la vida de otras personas? Claro, la primera paciente he sido yo y eso ha sido milagroso. Eh, pero básicamente más que buscar otras alternativas es irse uno al origen de cómo puede recuperar un estado saludable y eso es importantísimo y fundamental tratarlo acá que quiere tiene mucho énfasis la alimentación la comida o los alimentos son el medicamento más poderoso que existe eh, y ahí empezamos si cuidamos de nuestra comida de cómo lo preparamos y de dónde vienen, por supuesto, se incluyen las especias, las plantas, las nueces, etcétera, 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 etcétera. Es un complemento. O sea, la mejor medicina es la preventiva. 
por supuesto, la mejor medicina es la preventiva y en eso es en lo que hacemos énfasis en medicina funcional. No esperemos a que tengamos un tumor para mirar a ver cuál es la planta o cuál es la quimioterapia que nos ayuda, sino cómo evitamos eso. Más bien cómo hacemos una vida saludable, desde lo físico, desde lo mental, lo emocional y lo energético. En eso las, las comunidades antiguas, los chamanes, los indígenas, pues son bellísimos en enseñarnos lo los sencillo de cómo una comida que tenga muchos colores, muchos sabores, muchas texturas, muchos aromas y tengan especias que, que nosotros aquí en Colombia le llamamos condimentos, somos muy, muy eh, simples, muy sí, básicos. Sí. En ese decían, ah, pero yo no le puedo poner jengibre a eso porque eso no me sabía nada. Uno va a India y el jengibre es una de las especias, no es condimento, pero es una especia fundamental dentro de la medicina preventiva. Entonces, ese es un, una, un aporte que te necesitamos que, 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 que claro. Y lo otro es que eh, las plantas sí pueden tener efectos secundarios. Sí pueden. Digamos que pueden tener efectos. Efectos, le llamamos efectos secundarios a un efecto que no es deseable. Ajá. ¿sí? Entonces, eso lo pueden tener los fármacos y las plantas. ¿Qué hace la diferencia? La dosis. ¿sí? Una infusión de ruda, por ejemplo, con un poquitito de, de las hojas, es diferente a que le pongamos una cantidad gigantesca de ruda porque el efecto terapéutico es completamente diferente. En dosis pequeñas el jengibre eh, calienta, es antiinflamatorio, eh, quita la flema, en dosis altas puede producir hemorragias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado más es en las cantidades porque efectos puede haber y toxicidad puede haber también con las plantas se hace mucho Pero... llamado a, la, a, la, a, la, a no automedicarse eh, con, con, con pastillas y este tipo de cosas y entonces también aplica igual, para las plantas igual con las plantas sí, y pero, con las especias pero entonces con las plantas ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace eso? o sea, a la hora de, de la cantidad de hierbas que uno pone en la infusión o por ejemplo ya todo el mundo yo por ejemplo que soy, lo reconozco, vaguísimo para el tema de hierbas tal pero sí puedo consumir digamos pues las pildoritas estas que venden en las farmacias en los herbolarios pues, yo qué sé, pues de, eh, digamos, de ruda o de, de, de las plantas que estaba diciendo ahora mismo Zalma o sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo recomienda existe, usted? Existe la farmacología vegetal y los fármacos que están aprobados tienen las dosis indicadas para la eh, para el efecto que necesitamos. ¿Dentro del del, de lo que sería el herbolario? De, dentro de lo que sería, en España lo llaman el herbolario, aquí nosotros lo llamamos eh, medicina natural. Ay, perdón, vale. Tranquilo, está bien. Bueno, mal que tengo un traductor esta noche. Sí, si no... no, yo también aprendí, por ejemplo, no se dice medicina tradicional, se dice Disculpa. alopática. Alopatía. Sí, sí, sí. sí, porque medicina tradicional podría tener el efecto de, 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 de hacer énfasis en los indígenas, ¿no? Nuestros indígenas También es cierto, claro que sí. Trabajan uh -huh. con la medicina tradicional. Entonces, por ejemplo, en la medicina chamánica, que es tan maravillosa y que tiene tanta magia, las, las eh, muchas de las limpias que, que tú dices, sí. que hablas, que te hicieron una limpieza sí. muy energética, ni siquiera eh, te tomas la planta. Ellos te hacen como pases mágicos, entre comillas, con eso. ¿Y qué es lo que funciona ahí? Eh, el elemental de la planta ni siquiera te toca. Es la parte energética de la planta, ¿sí? De la parte energética de las plantas también utilizamos las esencias florales. Así que no hay químicos allí. Yo recuerdo en la selva hacerme una limpieza. No sé qué, qué, qué planta era, ¿eh? te mentiría. Precisamente en México. 
le aseguro a usted que se me pusieron los poros de la piel, además hacía mucha humedad y mucho calor, y cuando sudaba por la selva aquel día, yo creo que, o sea, es que expulsé todo lo malo que había en mi piel. Yo no sé qué hierba era, ni cómo lo hizo aquel señor, pero increíble. Y solamente me, de, de tocarme, ni, ni ingerí nada, ni absolutamente nada de nada. ¿o? Pero el común de las personas... Bueno, esto, a ver, esto lo digo yo, pero creería que el común de las personas le daría de pronto miedo probar este tipo de cosas, porque pues lo que nos han enseñado es que hay algo que ya está estudiado y que eso es así. Entonces le puede dar uno miedo a veces probar, pero debe estar abierto a buscar un especialista como la doctora Diana que, que le pueda asesorar. Lo otro también que hay que saber es que es diferente si se utilizan las semillas el efecto es diferente, así se utilizan las semillas, se utiliza la raíz, se utiliza el tallo, se utilizan las hojas. El efecto terapéutico es completamente diferente. Por ejemplo, en el yantén, el yantén es una planta que nos ayuda a drenar las toxinas que hay en el hígado. Pero si tú consumes mucho yantén, puedes producir una hepatitis tóxica, tener una hepatitis tóxica y tener ceguera. Wow. O sea, como todo en la vida, el término medio está la virtud, como dijo Santo Tomás de Aquino. La dosis. En este caso, menos es más. Doctora, usted hace un momento hablaba sobre las fragancias y cómo eh, activan de alguna forma ciertos tipos de cosas. Y recuerdo que alguien hace un tiempo me hablaba sobre las flores de Bach. ¿Tiene que ver con eso? Cuéntanos un poco, por favor. Son diferentes. Las, las esencias florales eh, son un extracto, digamos, de la parte energética de la planta uh -huh. que nos ayudan a modular la las emociones okay. ayudarnos a digamos que a enaltecer las emociones y poder resolver el proceso mental y emocional que en ese momento estemos mmm, por el que estemos pasando la aromaterapia existe también en Ayurveda aromaterapia védica es trabajar a través de los aromas y esto, esto es lo que se reduce es que todos nos alimentamos a través de todos los sentidos y a través de los sentidos podemos tener terapéutica entonces a través del oído, a través de los ojos, a través de la nariz es la aromoterapia y va directamente al sistema nervioso central lo que usted hablaba de la lavanda también se puede no solamente en infusión sino que se puede oler un aceite esencial o ponérselo a nebulizar por ejemplo a los niños los tranquiliza, les ayuda a mejorar la función respiratoria, les sube las defensas, eh, hace medicina preventiva para eh, los estornudos, por ejemplo, con las, los cambios de la estación, de estaciones. En Colombia son las 10 de la noche, 34 minutos. Estamos hablando de misterios de la ciencia y uno de esos es sin duda el poder curativo de las plantas. Aquí en Luna Blue les traemos a los especialistas... Les traemos los hechos y serán ustedes quienes decidan. Y hasta ahora muchos participan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Un saludo muy especial para Oscar Larrota en Londres. Nos cuenta que es ibaguereño, nos está escuchando esta hora. Adriana Cortés en Australia. Opiniones como la de March, que nos dice ver a mi mamá tomar casi 30 pastillas diarias para vivir y pone vivir entre comillas. Me dio la lección de jamás tomarme una pepa. Solo si es urgente. Nos dice que entre pastillas y jugos verdes, amarillos, mil veces eh, prefiere lo natural. Eh, también nos dice acá, Oscar, la pringamosa sirve para corregir el mal comportamiento. <risa> Varios oyentes que hasta ahora participan en nuestra cuenta de Twitter para que entendamos un poco cómo el momento de la tierra y el momento... Eh, que estamos viviendo 
en materia de una cantidad de cosas ambientales, climáticas que están afectando al ser humano, necesitamos abrir la mente a opciones que van más allá de esa medicina que hemos conocido toda la vida. Sí, yo hay ciertas medicinas alternativas en las que he sido, por ejemplo, muy escéptico, ¿no? Y que sigue siendo escéptico en algunas de ellas. Una de las que era, por ejemplo, era todo el tema de la aromaterapia y todo esto y tal, era súper escéptico. Yo conocí un señor, además lo pueden buscar juraría por Google, está un poco lejos, está en el Cairo. Gamal Abdu, de los mejores perfumistas de Egipto, donde, donde nació el mundo de las esencias y de los perfumes. Y este señor, que he visto al final, bueno, ya soy hasta amigo de él, eh, cogió un día todas las, los, digamos, las perfumes y, digamos, los perfumes esenciales con los que se creó eh, la aromaterapia, sobre todo, bueno, pues el concepto del perfume del Antiguo Egipto, que fue el que, el que, el que se expandió por todo el mundo. Y empezaba a decirme, vas a ser seguro que algunos te repelen muchísimo y con algunos pues vas a estar mejor, te vas a sentir mejor, porque yo tenía siempre tenía también algunos problemas de ansiedad. Eh, recuerdo, por ejemplo, cuando me puso la esencia de juraría del el jazmín, me sienta fatal. A otra gente, en cambio, le relaja. A mí me sentaba fatal. Sacó una cosa que se llama esencia de ámbar rojo, que es una flor de, de un oasis en Fayum. Bueno, increíble. O sea, es que... os os aseguro que después de la ducha me pongo una gotita de esencia de ámbar rojo y lo mejor y me relajo y voy como una especie de tranquilidad por el cuerpo y, y hasta que no lo probé me parecía una soberana estupidez lo reconozco doctora Diana usted si no estoy mal era escéptica de esto sí con, por supuesto también veía a mi mejor amigo mi compañero de, de consultorio en urgencias él empezó a estudiar homeopatía y me preguntaba cosas y los pacientes ay doctora qué chévere usted tiene ahí esas bolitas yo pues no 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 yo no es el colega de por la tarde claro por supuesto yo también fui escéptica pero poco a poco buscando respuestas perdón para usted los decía que las bolitas no eran de usted no, porque no, no. le daba vergüenza no 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 que las bolitas de homeopatía pertenecían sí, al doctor claro de pero por la usted tarde. por qué decía que pertenecían al doctor de por la tarde porque, porque no usted tenía... le parecía que eso no 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 yo no tenía con, ni confianza ni credibilidad en, en usted no parte. creía en eso para nada empecé a creer eh, en, digamos a investigarlo más que creer y vivirlo por por experiencia personal porque tuve una lesión en un tobillo y un profesor de, de anestesiología de la universidad me hizo acupuntura. Y lo primero que decía yo era, no, pero este doctor está loco, la pierna que me duele es la otra. Me está poniendo agujas en la derecha y me duele en la izquierda y me pasaba el dolor, ¿no? Pero eso es pura ignorancia y es desconocimiento. Sí, es que la gente, Con, tiene, que, si la gente tiene que saber, vamos a ver, que lo que estamos hablando es de ciencia... Y de fronteras de la ciencia. O sea, uh -huh. y que no estamos con ninguna postura radical de que hay que acabar con la, con la medicina actual. No, la medicina actual, cuando uno está muy malito, es la que mejor funciona. Pero en la vida diaria, quizás el que cada vez vayamos cogiendo parte de estas medicinas alternativas y naturales, yo pienso que va a hacer que estemos mejor. Porque hay detrás de esto toda una ciencia, ¿verdad, Salman Benjaim? Que es la etnobotánica. No lo hemos sacado de la manga. No, no, no. Y es un tema que ha apasionado desde hace mucho tiempo, además porque resulta muy curioso. Eh, Colombia, por ejemplo, tiene una gran parte de selva tropical. Antes, eh, el 16% del planeta era selva tropical, hoy solo el 7%, lo cual dice que estamos comiéndonos literalmente el mundo. La etnobotánica lo que trata de investigar y de buscar y estudiar la relación que tienen diferentes culturas, la región en la que viven y 
su relación con las plantas, con la botánica, de cómo empieza a desarrollarse todo eso. Colombia, en el Amazonas, tiene una región tremendamente rica en flora y fauna y una persona, un americano, Richard Evan Schultz, fue uno de los que más investigó este tema y se dedicó a viajar por el Amazonas y hacer un recorrido por toda la selva tropical. Duró 12 años interno en la selva. Una cosa bien interesante, brutal. O sea, 12 sí. años es una cosa muy impactante. Y sacó más de 1.500 plantas medicinales. Sí, él, él cuenta Increíble. unas historias en la selva tremendas, en donde dice que llegó a conocer tribus y le presentaron esas 1.500 especies de las que habla Juan, de las cuales todas eran medicinales. Y mire, algunas que me llamaron mucho la atención. Cuatro eran anticonceptivos orales. Seis eran estimulantes, eh, siete eran para problemas cardiovasculares, 28 purgantes, 13 alucinógenos rituales y 74 para problemas dentales, entre muchas otras que él había logrado encontrar. Era una cosa increíble lo que él llegó a ver ahí. El profesor Hahnemann, que fue quien el padre es el padre de la homopatía, eh, cuando estaba estudiando medicina en Alemania, les pusieron una tarea a todos los estudiantes y les dijeron vayan y recojan una planta que tenga algún poder curativo uh -huh. y ellos salieron y la mayoría llegaron pronto y Hahnemann se demoró un día, dos días, tres días y no llegaba llegó después creo que de una semana y fueron a buscarlo y dijeron pero qué pasa, dice, no he encontrado una sola planta que no tenga un poder medicinal una anécdota en, en mi formación de medicina ayurvédica en aromaterapia védica. Una de las profesoras estaba dictándonos un seminario, que esté en paz descanse donde esté y esté en el camino de la luz, porque hace, hace poco partió. Se le cayeron dos gotas de un aroma. Estábamos reunidos más o menos unas 60 personas de todo el, de, de, del planeta en Cusco. Ajá. Y ella empezó con ataque de risa. Y se reía, y se reía, y se reía, y nosotros apenas la mirábamos, y de pronto fue que se levantó y se le cayó el aroma, se rompió un, una, un aroma esencial puro, y terminamos todos riéndonos, no de la risa contagiosa de ella, sino del efecto del aroma, que es el aroma de la felicidad. El aroma de la felicidad. Esto parece como la película El Perfume. Así ¿Y total, cómo es eso? todos estábamos muertos de la risa durante todo el tiempo, el resto del seminario, porque quedó la esencia impregnada. Para quitar la depresión, maravilloso. ¿Y qué mezcla sí. de plantas tiene el aroma de la felicidad? El aroma de la felicidad tiene varias, varias esencias. Eh, yo sí este va a estar bien. La doctora trajo porque ya este Yo creo río. que la doctora trajo porque a mí yo... ya le empezó la risa. Bueno, eh, entre otras tiene parece un segundo que se me Se le cayó un tarrito ahí, doctora, una esencia. Pero impresionante esto, el aroma de la, la felicidad. felicidad y qué mezcla tenías que me dejó usted. Bueno, con... tenía bergamota. Ajá. Eh, hay otra esencia que es el, y todas las que son eh, lima, limón, mandarina mejoran mucho las endorfinas Qué bueno. doctor hablemos de frutos poderosos de frutos que usted conozca y diga esto tiene bueno no sé si poder sea la palabra para usar científicamente pero que usted diga tiene propiedades más allá dentro de la medicina ayurvédica existe eh, un fruto que se llama amalaki y el amalaki 
está, es utilizado desde hace más de 9.000 años y es el fruto de la eterna juventud, entre el otras. Es, sí. es un antioxidante, antiinflamatorio, rejuvenecedor celular, eh, maravilloso. Yo estoy haciendo mi lista de compras. Primero, tengo que hacerme a la, a, al aroma de la felicidad. Segundo, amalaki. Sí, pero Total. lo que no sabéis, creo, es que lo que se conoce como la fruta milagro, uno de los países donde más se da es en Colombia. Aquí la, en Colombia, el, sí. el azací, ¿verdad? Sí, señor. Además, tiene una serie de propiedades bien interesantes. La selva amazónica es la que lo produce. Eh, es un árbol, si usted va a viajar al Amazonas, que mide como 25 metros de alto y usted va a encontrar algo que parece, es algo muy similar como a las aceitunas negras. Físicamente es esa la, la, la forma que tiene. Crece en racimos y entre los principales beneficios que ya le he encontrado, dice que proporciona vitaminas esenciales, aumenta la energía, disminuye el apetito, rejuvenece la piel, tiene un alto nivel de fibra, limpia y desintoxica el cuerpo, mejora las funciones digestivas y entre otros, también tiene una gran cantidad de antioxidantes que pueden resultar tremendamente beneficiosos para el cuerpo, con lo cual hay muchos que dicen que este fruto es un enemigo acérrimo de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, en donde se ve que tiene una gran ventaja a la hora de consumirlo junto con el tratamiento porque le brinda una ventaja comparativa a la hora de querer recuperarse. Dicen que sabe un poquito como a chocolate con canela. Yo no lo he probado, pero me enteré de esto de la zacía hace una semana precisamente porque me llamó una persona de negocios de Europa eh, que iba a Brasil a, a, a importar para, para toda Europa. Entonces, no lo escuché, yo tengo un amigo mío, el doctor, el doctor Hidalgo, el, el, el dueño y el director de, de Clinalgia, que son unas clínicas expertas en anti-aging, y hablé con él y me dijo, parece ser que es el fruto, porque hasta ahora, me, según decían, era la granada o la cáscara de granada donde el fruto con mayor número de antioxidantes, pero parece ser que el azací tiene más antioxidantes que la granada y además limpia. Uh -huh. Entonces yo me quedé sorprendidísimo con, eh, con esta historia que antes de empezar lo comentaba con, eh, con Zalman y ya os digo, o sea, me enteré de, de, de pues, pues, digamos de casualidad porque es que me llamó gente de negocios que además les dijo, oye, ya que estoy en Brasil, venir a Colombia porque aquí también se puede comprar y podéis hacer negocios aquí. Dentro de los estudios de farmacología vegetal de la medicina ayurvédica, el amalaki, el como amalaki, fruto, más que es el que tiene mayor cantidad de antioxidantes. Pues nada, un día así, otro día malaquito, perfecto. No, pero quedamos perfectos. <risa> Tengo una duda de lo que estoy viendo de medicinas, no sé si antiguas sea la palabra que debo usar, pero como la medicina milenaria de la China, como la Ayurveda, tienen miles y miles de años. No sé, corríjame usted, doctora, si muchos más, muchos, muchos más que la medicina que conocemos en Occidente, alopática. En realidad, la medicina ayurvédica data desde de más de 9.000 años de existencia. Hay registros eh, escritos de más de 9.000 años en donde hay técnicas quirúrgicas vigentes en la actualidad que, que los monjes utilizaban ya en esa época. Por ejemplo, eh, amputaciones de la punta de la nariz, la reconstrucción que se hace en la actualidad viene desde esa ¿De la época. ¿De la Sí. La medicina milenaria. Otra técnica quirúrgica que son las fístulas eh, anales también vienen de esa época. Hay una cosa muy curiosa, es en el templo de Conombo, en Egipto, toda la parte quirúrgica que hay al final de, del templo, donde están todos los aparatos. Yo estuve allí con un, con un cirujano, amigo mío, y son pues de hace 3.500 años. 
exactamente igual que, lo, que los que hay ahora. O sea, una cosa increíble. Y una pregunta, doctora. Imagínese que, que una persona como yo, que apenas conoce de este tipo de, eh, de medicina, pues de repente, pues esos pequeños achaques que tiene una edad por la edad, en mi caso me gustaría decir que son pocos, pero hay algunos más, por ejemplo, tengo un poco de malestar de estómago, o me duelen un poco los tobillos porque tengo un poco de artrosis, tal. ¿Cómo, ¿Dónde puedo aprender para...? Porque claro, yo llego a la, de repente a la tienda esta natural, que están todas las pastillitas de alcachofa... Pero no, de no tiene qué, ni idea cuál agarra. Pero es que no me entero. Entonces, ¿qué, qué, recomienda, ¿qué recomienda usted? ¿Ir al médico, ir a un curso, preguntar ahí en la tienda? ¿Qué es lo que recomienda usted para aprender? Bueno, lo primero que nosotros recomendamos es que el paciente se responsabilice de su estado de salud. Que haga un análisis de cómo está viviendo su vida, que haga un análisis de cómo está nutriéndose a través de los sentidos... ¿Cierto? ¿Qué ve y cómo lo ve? Lo que hablábamos antes de la alimentación. Lo oye, cómo respira, etcétera. Y cómo se está nutriendo. Luego de eso, eh, empezar a investigar. Uno encuentra información. Eh, ¿En dónde? En internet puede encontrar. Existen institutos en donde se puede hablar de, nutrio, de nutrición. Hay nutriología. Está la doctora ahora, Diana Esguerra. Está la doctora Diana Esguerra. Que ya en un momento nos va a decir dónde la podemos contactar. Porque, porque sí es importante lo que veníamos diciendo antes, ¿no? No automedicarse ni siquiera en este tema. No, y es muy individualizado. Las dosis en cada persona son diferentes. En la Ayurveda se trabaja la tipología del paciente, que es lo que ayuda a hilar mucho más fino, y lo que a uno lo puede mejorar, a otro lo puede agravar. Por ejemplo, alguien que tenga personalidad que predomina el fuego, si, como, si come mucho jengibre, que calienta y mejora Explota el fuego, eso. se agrava. Sí, sí. Perdón, eh... ¿Cómo es una, no sé, personalidad de fuego? No, no, ahí me, ahí me perdí un poco. ¿Esto es, esto tiene que ver con alguna medicina milenaria? Claro, no se deja usted sí, abierto. Pero sí. total, yo creo es que eso va para fuego? un programa entero. Eso, ¿Cómo es esto? Eso es muy interesante. En medicina yurveda se manejan cinco elementos, que son el éter, el sí. aire. El éter es menos que el aire, o sea, que diríamos que son como los pensamientos, que es algo que no se puede, no es tangible. Sí. El aire... Eh, el fuego, eh, el agua y la tierra. ¿Mm? Dependiendo, eh, eso es un movimiento entre todos, uh -huh. pero dependiendo de lo que predomine, nosotros no somos tipologías específicas ni puras. Tenemos un, un equilibrio entre las tres, ¿sí? o un desequilibrio entre las tres. Pero si predomina el éter y el aire, entonces digamos que en personalidad sería una, eh, eh, un individuo... Eh, que camina muy rápido, que se le ocurren las ideas. Como Esteban, súper rápido. Brillante, ¿no? Muy brillante, sí, rápido, gracias. muchas ideas rápidamente. Eh, empieza muchas cosas al tiempo y le cuesta terminarlas porque es etéreo, ¿sí? eh, es muy creativo. Pero como una doctora es capaz de decir, usted es fuego, usted es ah, aire. Porque hay va? características específicas y se pueden medir tanto por la personalidad Ah, por o sea, las características físicas esto como un diagnóstico. por los simplemente, pulsos, claro, simplemente una... hablando con la persona un rato usted sabe claro, ah, viéndola vale, puede vale. saberlo pero no es lo único es viéndola vale. eh, es como el Quijote de la Mancha que es flaco va hacia el cielo tiene la nariz sí Esteban eh, total vamos luego ponemos una <risa> tuiteamos una foto suya y vamos a ver la perdón un momento doctora Juan Jesús me acaba de decir Quijote no 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 yo no Juan Jesús usted no no, usted es adorada, Juan Jesús, que me trató de equivocar. La personalidad bueno. fuego es, el, es una persona que está todo el tiempo pendiente de competir, 
¿cierto? Es eh, pelea un poco. Sí. Y mentalmente es una persona muy crítica porque compara, él dice esto con esto, analiza, de pronto no tiene muy buena memoria, pero no se le olvida lo que ha analizado en sus experiencias, por ejemplo. Y el, el, la personalidad CAFA, que es Kafa. una... CAFA se llama. Eh, es una persona que es mucho más tranquila porque tiene, tiene componente agua y tierra. Entonces uno podría decir que es el típico gordito, buena gente, terco, <risa> No, no, lo, no lo mueve nadie de ahí, ¿no? Es un, pero es excelente en varias cosas. En un equipo de trabajo, si uno tiene una personalidad cafa, es el que todo le cuesta empezar un trabajo, pero siempre lo lleva a cabo. Entonces es excelente si uno tiene las tres tipologías en general. Ajá. Tiene una más que otra. Si tiene predominio de alguna, pues tiene que equilibrarla. Y adivinen con qué se equilibra uno. ¿Con qué? Con comida y especias. Claro. Esto, todo esto es, es medicina ayurveda, ayurveda uh -huh. que eh, se basa, estaba viendo precisamente hace un momento, en el sí. tema de la alimentación y de los pensamientos. Vi una cosa que me impresionó mucho, yo no sabía que los pensamientos pueden volverse neurotoxinas, ¿eso es cierto? Claro, Los malos pensamientos, perdón. Eh, sí, claro. Sí, dependiendo del, del pensamiento que uno tenga... O sea, si me estreso es o me da mal saludable o no, es saludable. La proporción es la siguiente, si hay un pensamiento positivo, eh, tenemos cinco por, puntos hacia el lado saludable. Si tenemos un segundo de estrés, un pensamiento negativo o un pensamiento obsesivo, por ejemplo, tenemos 10 a la 10 radicales libres o sustancias de envejecimiento celular. Y esto es Eso ciencia. significa 100 mil millones de sustancias que nos llevan al desequilibrio. O, sea, o que sea, a la enfermedad. Realmente, ser felices nos alarga la vida y hace que estemos mucho mejor. Claro, y les vamos a contar, les voy a contar qué ayuda a, a estar en un estado saludable. Sí, porque ya nos dijo lo que, lo que, digamos, puede hacerle a uno daño, ¿no? Pensar mal, comer mal, una cantidad de cosas, pero ¿y cómo se ayuda a uno? Una excelente nutrición. Ojalá libre de carne, pollo, pescado, cerdo, huevos, lácteos y todo lo que lo contiene, porque eso es pacifica y lo aleja uno muchísimo de la salud. Mejor dicho, ser vegano. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Ahí. Sí, no estoy de acuerdo. Con la Estamos hablando de los parámetros. Ah, que no, no. Estamos ¿qué hablando vas? de. Será en Ayurveda quizás, pero. Yo no lo dudo en Ayurveda, ¿no? Pero aparte de que me encanta el chicharrón y la bandeja, pa y la bandeja yo, ya paisa. Ya que usted me dijo, Quijote, yo la... voy a contar después de la bandeja paisa que usted me mostró me que se metió que me ayer, ayer. No puede con el Ayurveda, sí, pero, Juan. Estamos no, pero... hablando de lo que es lo ideal. Lo que sí, toca, lo no, que debería ser. Yo lo comento, o sea, por ejemplo, lo ideal que se habla hoy día en medicina anti-aging es, se habla de la dieta paleolítica. ¿Vale? La dieta paleolítica lo que consiste es en que, claro, o sea, llevamos 4 millones de años como género homo, unos 150.000, 200.000 como seres humanos, y la dieta que hemos llevado durante el 99% de ese tiempo es mucha fruta, mucha verdura, un poquito de carne, un poquito de pescado, un, un muchito de mucho más pescado, semillas, por ejemplo. O sea, súper importante. Pero, por ejemplo, yo sí estoy muy en contra de las personas que son veganas. O sea, el, 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 la falta... Pero porque es así, ¿no? No, la falta de proteína... <risa> o sea, por ejemplo, ¿por qué había tantísimos caníbales en, 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 en América? Pues porque no, no había ganado, no había gallinas, no había... Claro, o sea, si te falta la proteína, te comes al vecino. Esa es una cosa que está... <risa> y entonces los vegetarianos y entonces, los veganos serían caníbales. <risa> no, lo que pasa es que yo entiendo que una, una alimentación equilibrada sí debe llevar carne y pescado por los por buenos amigos médicos. Bueno, 
soy socio de una franquicia médica, no quería decir, tampoco voy a decir la marca, pero es que, o sea... Claro, si depende de cuál es el propósito terapéutico, ¿no? Entonces, es. si el propósito es estar del lado saludable, la propuesta es evitar... Eh, cosas que a uno lo acidifiquen. Vamos a hablar de sí, acidez y de eso, alcalinidad. Eso. Lo que más acidifica es carne, pollo, pescado, cerdo, huevo, lácteos y todo lo que lo contenga. Productos de paquete, el azúcar, cigarrillo, licor, café, Doctora, etcétera. expliquemos un poco esa diferencia entre alcalinizar y acidificar porque de pronto muchos no la entienden. Bueno, entonces... Si estamos ácidos, estamos favoreciendo la enfermedad. Uh -huh. Si estamos alcalinos, estamos favoreciendo la salud. Eso se mide en el pH, en el can la cantidad de hidrogeniones que hay en la sangre. O sea, bueno, en, en cualquier ambiente. Para estar sanos debemos estar alcalinos. Para procurar uh -huh. la salud debemos estar alcalinos. Eh, luego, los pensamientos. Si son pensamientos de... pensamientos frustración, melancolía, tristeza, obsesión, ¿cierto? Y estrés, acidifican. Si uno come piedras, procesa piedras y bota piedras, puede comer hasta piedras. Pero si se enferma, la recomendación es evitar esto que les acabo de decir. Para favorecerlo, entonces, una nutrición que sea libre de acidificantes, eh, favoreciendo eh, la comida natural, ¿cierto?, que tenga todos los colores, todos los sabores, todas las texturas, que tenga especias como el jengibre, la malaki, la chisandra, eh, la cúrcuma, etcétera, muchas especies, eh, en dosis pequeñas, aquí menos es más, pensamientos positivos, meditación, oración, contemplación, risa, caricias, ejercicio, orgasmos, alcalinizan. Qué bien. Bueno. Momento, perdón. Y todo lo que uno haga con amor y compasión. Todo. Eh, esa es una relación que la gente no hace, ¿no? El tema de, estar, de ser feliz, de ser pleno en ámbitos como el sexual, también tiene que ver en la salud e la, y la impacta fuertemente. Por orden médica, los orgasmos alcalinizan. La doctora sí. Diana Esguerra ordena orgasmos. Importante tenerlos. Yo estoy Importante. de acuerdo en todo, menos en lo de la bandeja paisa. Pensé que o sea, yo, los orgasmos. Yo sí, estoy de acuerdo en tema de los orgasmos, la meditación. Ahora, que hace eso, un momento la doctora eso. decía, las porciones pequeñas, menos es más. Con esa bandeja paisa que usted se metió, no, no eso no es una porción pequeña. Ahora, <risa> si, si hay personas que eligen eh, comer cosas que las asifican, pues hay plantas que ayudan a drenar el hígado, hay plantas que ayudan a drenar sí. el riñón, hay plantas que ayudan a drenarlo. Por lo menos hacer... Eh, lo más cercano posible eso hacer un día libre de cárnico sería excelente para empezar a esta hora nos contactan un día a la semana much, un día a la semana Juan Jesús ensaye no pasa. o un día al día <risa> ensaye eh, en arroba luna blue radio muchas personas participan Esteban Cruz nos dice y se cuestiona hombre pero sin comer pollo y carnes y huevos entonces qué ¿Qué le podemos responder? Sí, o sea, eso, además eso tiene que ser paulatino, va, va eso no puede ser... Va a vivir más, pero va a ser más triste, seguro. Tiene que ser gradual. Depende, ¿no? claro. Eso no se puede claro, ir Uno no puede hacerlo con sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento le genera más radicales libres. Por, por elección, por Si hay que empezar amor, a cortar, mejor que quitar hacer, carne roja. Hay que primero. hacerlo... Hay que hacerlo... Lo puede hacer uno de, en, de una, Paula, ¿no? O sea, sí, quitarlo Paula. radicalmente se puede hacer con orientación médica. Eh, hay muchas personas que son vegetarianas o veganas que no tienen el equilibrio adecuado de los nutrientes. Eso no quiere decir que falte la proteína de origen animal. Hay proteína de alto valor biológico 
y bajo consumo energético desde las frutas. ¿Sí? Hay proteínas en los vegetales, hay proteínas en los cereales, hay proteínas en las leguminosas. 100 gramos de carne eh, nos, da, eh, nos da 18 gramos de proteína efectiva de bajo valor biológico y alto consumo energético. Así es de que aligadito le cuesta, impresionante. A esta hora también eh, participan a través de nuestra cuenta de Twitter. Luchito Rivera habla de los beneficios de los arándanos porque son adecuados a la hora de prevenir o aliviar infecciones de vías urinarias. Eh, más personas que también participan a esta hora. Juan Perdigón nos saluda desde Punta Cámara. Está preguntando cómo contactar a la doctora Esguerra. Ya les vamos a contar como más personas que está ahora Diana Vieda nos saluda desde Cali también está de acuerdo con que se debe probar más medicinas de lo que estamos llamando alternativas que hoy además hemos aprendido un eh, montón de términos Felipe, saludos desde la Sultana del Valle Mónica, el Dividivi en Gárgaras es excelente para el dolor de garganta no, yo no conozco el, el Dividivi Voy a, voy a investigarlo Ni un idea. poco más. A esta hora mucha gente que se une a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Un momento vamos con más opiniones porque ya viene la información en voces y sonidos, pero sí que hemos llegado a darnos cuenta que el que no abra su mente a una cantidad de opciones medicinales y de nuevos especialistas en medicinas que no son de ahora, son milenarias y no tome nuevas opciones para mejorar sus hábitos de vida y de salud, hombre, lo mejor es que se cuestione en este tema. Yo lo que le quiero dar las gracias a la doctora porque nos ha instruido, hemos aprendido un montón. Pienso que hemos aprendido hoy lo que es el poder de las plantas, el misterio que encierran las plantas y muchas terapias como la aromaterapia y lo que espero verla muchas veces por aquí. Aquí tiene usted su casa, doctora. Doctora es guerra ¿Cómo la contactan? ¿Dónde la pueden contactar? ¿En qué? Eh, ¿Usted tiene un consultorio, línea telefónica, una página web? Sí, el consultorio queda en la calle 119, número 714, consultorio 820, eh, Centro Médico Santa Ana Medical Center. El número celular es 315-334-6795 y el teléfono directo es 215-0140. Los jueves siempre vamos a hablar de misterios de la ciencia aquí en Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana